0: Oh, side. Saga zakona o SDH se nadaljuje. Včeraj je v državnem zboru potekala druga obravnava predloga novele zakona o slovenskem državnem holdingu, ki je prišel iz vrst poslanske skupine nepovezanih poslancov. S prvotnim predlogom so predlagatelji želeli doseči tri ključne spremembe. Da se skladno strategijo upravlja, upravljanja državnega premoženja podjetja iz rok SDH prodajale znanim lastnikom. Da ima državni zbor možnost razrešiti članov nadzornega odbora SDH in da je ta državnemu zboru zavezan posredovati vse podatke, ki jih zahteva, če tudi so tajni. Vladna koalicija pa je predlagano novelo vložila Amandmaje, ki so po mnenju predlagateljev predlog razvodeneli do te mere, da so pozvali jih za novele. Največ ogočinja je požel predlog, da morebitne zakonodajne spremembe začnejo veljati z enoletnim zanikom. Serija na prvi obravnavi novela prejela veliko podpore, čimur pa je sledilo več dopolnil poslanskih skupin SMC, DESUS in SD. Včerajšna seja se je tako zaključila s prejetjem teh dopolnil. Komentar glede razpleta, pa nam poda Alenka Bratošek iz poslanske skupine nepovezanih poslancev.
1: Pravzaprav sem razočarana, da se je vse skupaj tako končalo, ker je v bistvu od osnovnega zakona, ki smo ga mi vložili, ostalo nič in še ta nič zamikajo za eno leto, tako da uh, mogoče se bo na septembrski seji, kjer bomo dokončno obravnavali ta predlog za mandmajem, vsaj ta enoletni zamik uh, še dal ukiniti. in to v bistvu bi bila naša želja ali pa prošnja koaliciji da pokažejo to volje, da skupaj pokažemo, da na slovenskem državnem holdigu to, kar se dogaja resnično, ni prav in da državni zbor mora imeti vpliv in vlogo.
0: Kot omenjeno je na prvi obravnavi predlog novele dobil visoko podporo. Kaj bo trvalo preobratu oziroma podanim dopolnilom novele, bratošek? V
1: prvem branju pravzaprav je predlog naš dobil To glasno podporo, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, tako da sem bila pravzaprav začudena, kaj se je potem tekom postopka dogajalo in morate povedati ne samo poslanske skupine, ampak koalicijske poslanske skupine so pravzaprav v celoten zakon spremenile. Naša intenca ali pa želja je bila, da vemo komu državna podjetja prodajamo, to smo želeli zagotoviti, da ima državni zbor možnost zamenjave nadzornega sveta, če ne delajo tako, kot bi moral. In tretja, da mora slovenski državni holding posredovati podatke poslankam in poslancem, če jih ti zahtevajo. In pravzaprav nič od tega trojega v zakonu ni ostalo, tako da Ne vem, to je mogoče bolj vprašanje za koalicijo, zakaj niso za transparentnost, zakaj jih moti, da bi vedeli, komu se ta naša državna podjetja prodajajo in zakaj je pravzaprav ta enoletni zamik pri vlogi in vplivu državnega zbora na nadzorni svet.
0: Stališče stranke SD, glede prvatne oblike predloga novele, nam pojasni Jan Škobrne, poslanec SD v državnem zboru. Ja,
2: mi smo seveda z namenom novele in z njenimi cilji pravzaprav v popolnosti na liniji. Osnovni namen, torej preprečiti prodajo državnih podjetij lupinam oziroma poštnim nabiralnikom in pa zagotoviti ustrezan nadzor državnega zbora nad delom nadzornega sveta SDH in v tem pogledu je tudi v prvi obravnavi eh, novela zakona imela našo podporo in jo v, v kontekstu teh ciljev ima tudi naprej.
0: Poslanska skupina nepovezenih poslancev je z novelo zakona o SDH med drugim želela doseči, da ta skladnost strategijo upravljanja državnega premoženja podjetja prodajale znanim lastnikom. Kaj to pomeni, razloži bratušek.
1: Morajo v, po, v pogoje, ko prodajaš podjetje, ne, napišeš pogoje, da morajo kupci lastništvo razkrit. ne more ostati skrito, ne moreš to prodajati poštnim nabiralnikom, za katerega ne veš, kdo je uh, lastnik in če je to pogoj naš, se pravi, ne naš, tistih sdh jev tisti, ki prodajajo podjetja, tisti, ki tega pogoja ni pripravljen izpolniti, preprosto državnega podjetja kupiti ne more, pika. Tukaj, jaz mislim, da ni potrebne nobene velike uh, debate. Zahtevaš, da se kupci javno razkrijejo.
0: Na seji so bile izpostavljene tudi smernice organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, po katerih je trebalo čiti delovanje države od operativnih zadev družb v državni lasti. Več o tem, v izseku se je pove metod Dragonja, državni sekretar ministrstva za finance v odstopu.
3: V procesu obravnave novele zastopamo stališče, da ni primerno in dobro za Slovenijo, da izstopamo iz okvira smernic za korporativno upravljanje državni lasti, ki jih je sprejela Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Prvo načelo smernic je, da mora biti postavljena jasna ločnica med lastniško funkcijo države in drugimi državnimi funkcijami, Ločiti je potrebno politiko od upravljanja družb v državni lasti. Smernice OECD jasno povdarjajo, da se država ne sme omešavati v operativne zadeve in je dolžna spoštovati neodvisnost nadzornega sveta in uprave. V kontekstu predlaganih sprememb se lancirati za oštevilnih nepravilnostih v SDH. Naslednja trditev je, da smo večino podjetji privatizirali v zadnjem obdobju vdavčne oaze. V odgovor želim podariti, da so bile vse ključne privatizacije upravljene znotraj Evropske unije na pregledan način. Poleg tega je posebej, potrebno posebej podariti, da Slovenija mora spoštovati načela prostega pretoka kapitala iz 65. člena pogodbe o delovanju EU.
0: Poslanec Dušan Verbič iz vladajoče stranke modernega centra pa pojasni, da je dosedanja zakonodaja pravzaprav dobra in nam poda lekcijo, kako naj bi se morala implementirati. Za zakonom o slovenskem državnem
4: holdingu je bila dana kot rečeno zelo dobra podlaga, da se na organa nadzorni svet in upravo prenese profesionalno vodenje in upravljanje državnega premoženja v izključno korist države. Se pravi, ta dva organa bi morale delovati po najviših standardih stroke, brez politike in politične pripadnosti. Kaj ti vlada je skrbnik državnega premoženja in kot lastnik ima vse pravice, ki izvirajo iz lastninske pravice, kot tudi iz pravic korporativnega upravljanja. To pomeni, da ima lastnik vsak trenutnek možnost zamenjati katerega koli posameznega člana ali celotni nadzorni svet. Govorim o SDH-ju. V takem primeru sem na stališču da ni potreba nobene razlage zaradi razloga. Običajno je že to dovolj nezaupanje. In za takega lastnika menim, da lahko rečem, to je odgovorni lastnik. Po drugi strani pa zaposleni v družbah nimajo nobene pravice in pravne podlage, da na različne načine tudi za oblikami prekenitve dela ali onemogočanje izvajanje delovnih procesov onemogočajo ali ultimativno pogojujejo lastnika družbe glede njegove odločitve Zamenjava članov nadzornega sveta. Vsak poseg v voljo in odločitev
0: lasnika menim, da je protipraven. Predlagana novela je bila med drugim deležna dopolnila glede razreševanja članov nadzornega sveta SDH. Podrobnejega ga predstavi poslanec stranke SD, ki je tokrat kot zvesta članica vladne koalicije dopolnila podala.
2: Ja, zdaj ključno dopolnilo se na naša namožnost državnega zbora, da razrešuje nadzornike. Zdaj tukaj je potrebno predvsem preprečiti, da bi iz te izpeljave, ki je pomembna in nujna, prišlo do tega, da bi mi omogočili lov na čarovnice in da bi bil zlorabljen parlamentarni postopek za to, da bi vsak dan posebej delali javni linč. Mi pač moramo... Zadevo rešiti tako, da bo zelo jasno, kakšni so pogoji za ugotavljanje kršitev zakona in pod kakšnimi kriteriji državni zbor to lahko ugotovi, ker državni zbor sodišče ni in zakonodajalec teh pristojnosti sicer po ni nima. Zato je pač bilo edino logično, da se sprejme to dopolnilo, ker pač z amandmaji žal ni šlo skozi. Drugače da se uredi v letu dni ostale akte tudi poslovnik na tak način, da bo državni zbor imel, da rečem, jasno linijo kriterijev, kdaj pride na vrsto možnost za razrešitev. Tako da v resnici gre samo za eh, optimizacijo eh, tega določila nadzora na tak način, da se prepreči njegova zloraba.
0: Kakšno stališče pa je SD zavzila glede obveznega posredovanja podatkov državnemu zboru, če ta od SDH to zahteva, škobr ne.
2: Tukaj je stališče preprosto. Državni zbor že zdaj v okviru komisije za nadzor javnih financij in ostalih komisij, ki jih lahko ad hoc ustanovi ima pravico zahtevati vse relevantne podatke. In mi vidimo predvsem logiko, da uporabljamo že obstoječa urodja, ne pa, da za vsako dogodek in za vsako podjetje, pa za vsako ustanovo ustanavljamo nov zakonski okvir. ker to prenaša samo zmedo, podvaja funkcije, še bi pa nadzor. Mi imamo institucije nadzora in te morajo začeti delati, mi imamo institucije pregona, te morajo začeti delati, državni zbor mora pa v okviru tega, kar ima, predvsem izvrševati svoje ustavne pristojnosti, ne pa tudi svoje odgovornosti stalno prelagati tudi s tem, da multiplicira zakonodajo, ki je na koncu samo neučinkovita.
0: Razprava o predlogu novele zakona o državnem holdingu se bo nadaljevala na septemberski sej državnega zbora. Kaj od te pričakuje, bratušek?
1: A, tako kot sem povedala, edina stvar, ki jo v tej tretji obravnavi še lahko spremenimo, je, da umaknemo ta enoletni zamik uveljavitve zakona in to bomo seveda mi tudi predlagali in poskušali urediti način zamenjave nadzornega sveta v državnem zboru, če to predlaga državni zbor. To bi z Amandmajem v tretjem branju lahko naredili in upam, Upam, da bodo koalicijski poslanci do, do septembrske seje ugotovili, da na slovenskem državnem holdingu res ni vse tako, kot mora biti in nas bodo pri tem podprli. Seveda so tole moje želje, kaj pa bo, pa bomo videli septembra.
0: O tem, kakšna so pričakovanja glede nadaljne parlamentarne poti novele v imenu stranke SD za konec današnjega offsajda zaključi Škobrne.
2: No, naše pričakovanje je, da bo zakon v tretji obravnavi sprejet in naša želja je, da bi se seveda prej kot v enem letu, kot je prehodno obdobje, uredilo vse poslovniške in druge akte, ki bodo omogočili aktiv nadzor državnega zbora nad SDH-jem in seveda tudi uredili kriterije za odpoklic oziroma za ugotavljanje zakonskih kršitev, ki so pogoj za odpoklic. Nadzornikov. In ni razloga, da se to v septembra, ko bo zakon sprejet, ne uredi, morda celo že do naslednje seje. In to je tudi pričakovanje
0: socialnih demokratov. Ofsaj je pripravila Vajnka Sena.
1: Zdaj listimo na Student po 89,3 MHz, FM stereo, vi önskerite klart zvud in skarp bel.